0: 收听由后端为您带来的“鞋事栏目。如果您有一些比较有意思的经历或者故事，可以投稿给我们。小编的微信是幺七六幺幺零零零五七九，您也可以通过小编进入我们的微信群，和大家一起交流互动。还有一点，如果您发现咱们“鞋事儿”里有几集没有了啊，可以私信小编，小编会告诉您这些节目去了哪儿。大家好，我是你们的安土生。今天我请来了三个我人生中重要的嘉宾啊，我就不多说了，让他们自己说话我觉得各位就能知道都是谁了啊。首先呢，这个马老师啊，先跟大家打个招呼，好久不见了也啊。大家好，我是马斯，战神马斯的那个马斯。哎，欢迎马老师啊。下一名啊，是咱们直播间的朋友都认识啊。大家好，我是青山，徐峥来了啊。下面我们来隆重欢迎一下这位远道而来的朋友。有多远呢？两千多公里啦！<笑>真的，他一说话我就没法装
1: 逼了。这个介绍一下自己是谁呀、啊？大家好，我是从两千多公里外过来的广东人呐、啊。我是九九年老叔，哎呀 ，A K A 马芝，对马芝，马芝你好啊
0: 。这个直播间的朋友都知道啊，咱就不用多说啊。这不知道的朋友啊，我相信今天不会让你们失望。这期呢，些事儿我已经做好了这个提前的规划了。跟这个老叔啊，就是尽量不要把这集做得像相声，你就正常发挥就行了。老叔
1: ，啊，我就正常说话了。对
2: ，上次那个在直播间的时候，就曾经跟大家交流过。我认为老叔在直播间里边跟我们语音连线玩互动的时候，表现得特别像一位资
0: 深的综艺大咖。就是这样吗？嗯，就是他一一上线，就是大家都<笑>。这个主播不重要，主要是听那个马芝。对，特别有故
2: 事，而且特别能够营造那种就是黑老师一直所追求的社会新闻的那
0: 种现场感。啊，如果啊，各位想知道我们在聊什么，请记得来我直播间啊，打一波广告。<对>啊，言归正传啊，好，那我先提个问啊，各位都听闲事是吧？我不听，我。<笑>是什么节目？<笑>什么事儿？行，<笑>这期就到这儿了。这个各位对哪一集，或者是哪个故事，哎，印象深刻？从
2: 马老师开始吧。嗯，我印象最深刻的，其实上次呃老安来我这儿那个录节目的时候也提过哈、啊，就是跳绳的那一期。嗯啊、跳绳那一集对，那个印象太深刻了，至今回忆起来，那个故事让我细思极恐。特
0: 别有画面感。行，啊，那咱们这个继续下一位啊，青山来说说吧
3: 。我这个印象比较深呢，是黑段子里那个墓碑那一集。那一集虽然很短，但是三个人走夜路，这个感觉那天是一个月黑风高的晚上，我自己从工地往家走，正好路过一片树林，旁边有个小分包，恰巧听了这个故事，听完之后呢。后门一大叔啊，问我说：“小伙子有火吗？”你
0: 回首给大叔一直拳
3: ，回首我说：“我说有，扔给他我就走了。”哇，
0: 把
2: 价值三百五十块的 z i p p e 扔给大叔就走了。
0: 这个如果没有记错啊。听人说的是我的《安徒生精选集》<笑>，你们是故意的吗？被我打过广告？但没关
2: 系啊，我觉得其实鞋事这个栏目本身来讲的话，就是安总监在录鞋事过程中也是起到了这个功不可没的这个作用。嗯，所以别大,大家都不是搞品牌的。哎呀，不是啦，他就是
1: 他就是翻
0: 错了页面而已啦。这个说话的这位呢，他半天忍半天了啊，嗯、你组织好语言来开始吧，我保证不像。那我就正常的说一段话。啊、好，我今天特别想把烟这个这个不是烟拽在脸上。老叔<说>，<吧>老你可以试
1: 试，就是用你
2: 认为最标准的普通话，会怎么来说这段
1: ？用普通话哈、哦。对，普通话。<笑>我最喜欢的故事呢，就是安徒生讲的那一段《聊斋志异》。哦，嗯，哎，嗯，哪集是变了啊？那个那个那个诈尸那个？对，就那个女鬼绕树走的那个。嗯。因为我平时从事这个行业，我经常去太平间看一看。我想看一看他们到底会不会爬起来了。我操
0: ，董，那你先解释一下你是啥行业的？是那个阿明吗？
1: <笑>我不是阿明。<笑><笑>你先解释一下阿明是啥意思？阿明就是我们那边统称的开开灵车的，灵车漂移的那个灵车。那个的。有坟头蹦
2: 迪吗？所以阿明是明是哪个明？
1: 明明白白的明啊,啊，明明白白，我还以为是冥王哈迪斯的冥啊。这个明不知道是从何何时开始兴起了，反正大家都叫他阿明。阿、啊、明，搞不好也是通假字。有、啊、时候大家误怼的时候啊，说你明天就叫阿明把你宰掉了<笑>，这么凶吗？吓<笑>人！你们这在诅咒的。就比如汉土生昨天晚上喝醉酒，啊、我就会打个电话跟阿明说：“啊、哎，阿明啊，过来宰一下了。”我就会打个电话跟阿明说：“哎，阿明啊，过来宰一下了。”不过现在中秋佳节，阿明可能很忙了，而且全全潮汕人民都要叫他去摘的话，会很麻烦的我。我来摘为什么中秋节的时候阿明会很忙？对呀、啊，为什,为什么呀？因为全潮汕人民都要阿明去摘啊！我还所以中秋节是有什么风俗传统吗？啊，没有了，没
0: 有了，开玩笑了。这个先说一下，老叔是广东潮汕人啊，
2: 是，就是 Q 弹牛丸的故乡。听了《斜视》这么多期哈，我觉得《斜视》给我的感觉跟很多这种，呃，播客类的节目最大的不同，就在于它里面所体现的人文精神，就是几个人在一起聊天，不是不仅仅是在讲故事，而且呢，还有很多人就聊一聊生活呀、啊、日常啊、价值观啊等等的这些东西，我的印象特别深刻。这也是我为什么能够成为邪《斜事。忠实听众的一个重要原因
0: 。马老师每次聊天不正经聊，跟你跟你彩虹屁，要么跟你商业互捧、啊，这个叫上价值，<笑><笑>不用上价值，<笑>咱们就是哥几个想侃就完了。好，那我觉
2: 得今儿那个我特别有一想法哈，嗯、我们其实各自都有一些生活中一些直接或者间接的一些经历，嗯，或者是我们自己经历的，或者道听途说的。我自己经历呢。上次已经毫无保留的奉献给了我给邪事的第一次、啊、嗯，对
0: ，佛像那期，哎
2: ，那我道听途说的那就多
0: 了。<笑> OK 啊，这,<是>这个必须给马老师开这么一个环节啊，让马老师开个头给大家是吧？来来个头菜呗，马老师。可以啊，没
2: 问题。继我上次讲过的一个酒店故事，我觉得酒店系列一直是啊，我特别有潜力的一个领域。嗯嗯嗯我这个人其实之前在住酒店的时候没有太多的讲究，后来呢，听了周围的同事说了以后呢，就变成一个很规矩的人。每次住进酒店的时候，都会有很多的规矩，嗯，比如说，呃，首先到前台的第一步，我会对这个前台，不论是小哥哥还是小姐姐，非常的友善，因为你也不知道他是不是真人，啊，不至于那么凶啊。但是呢，我是希望说，呃，至少在第一印象的时候，人家能。对我这个心生好感，不会把
1: 你故意的放到某个<笑>那种房间对
2: ，不会放到某一些不太好的房
1: 间。你不要展露你的魅力了，万一人家小姐姐害羞低头，万一头掉了，吓死你哦！<笑>
2: 我就跟你说，老叔这个综艺感真的爆棚啊！那我们接着来讲，有一次呢，我住酒店的时候，啊，曾经遇到过这么一件事儿。这个事儿呢，其实说起来没有很凶。没有很吓人，毕竟咱们节目刚开始嘛，循序渐进。嗯
1: ，会动的那种凶吗？他妈、呃，车就不
2: 行！我操，这个故事我记得当年好像就是我们在做活动的时候，在北京远郊的一个酒店，嗯，当时是一个五星级的酒店。这个酒店呢很有趣儿，整个的一个装潢设计是那种欧式的、嗯、欧式古典的装潢设计。那核心的特点就是你在进入它大堂的时候，看它那些家具，嗯。就非常欧洲那种感觉，加各种大波浪是吧？然后，呃，棚顶还有那种壁画啊，做得很漂亮，那种大城堡似的。是，呃，当时我们入住的时候，我一如既往地呢表现出来我对于前台服务人员的一种尊敬尊敬。嗯，就是所有的友善行为的潜台词就是一句话：您给我安排一个干净的房间
1: 。头掉了没？
2: <笑>哪
1: 个头？头还是头？跟我比赛车<笑>啊，这不是去幼儿园的车了，这是高铁，我要下车了。<笑>高铁不能停
0: ，车门焊死。好，我们继续
2: 。那
1: 到了我住
2: 的那个楼层的时候啊，它整个一个房间的布局是中间一个中空，然后所有的房间是它相当于有个像大型的一个天井一样，然后房间都是在周边嘛，走廊会特别的长。嗯，而且据说可能酒店生意也不太好。呃，没有把所有的灯都打开，操！所以当天下午三四点钟去的时候，就是整个酒店是非常的昏暗一个状态。嗯、呃，这个还不是最可爱的，更可爱的是，在这个昏暗的这个走廊里面呢，每个墙上每隔三四米就会挂一个油画。我的妈！画人吗？呃，都是人。这个人呢，有的是比如说在那个麦田里的少女。那个油画呢，上面就是它不是一些名画。如果是名画就还好，感觉是那些独立的艺术家画的那种名不见经传的物美价廉的一些装饰作品。那这些作品比较特点的是，所有上面的人，他是没有眼睛的。哇，不是，这就是故意了，这酒店。呃，我有问那个酒店的那个大堂经理，包括他们的客房服务的人，是有这么个讲吗？我就说你们这个酒店是有什么特别的讲究吗？<的>说为什么来的这个所有的油画上面的人物都是没有眼睛的？嗯，呃，他说我也不清楚，就是他们自己也不清楚，但是的的确确啊，那个酒店上面所有的人物，而且没有男生，只有女生，就是他所有画里的人物只有女生，那就有什么风水了呗。而且所有的女生都没有眼睛，穿衣服了吗？穿着衣服就正常，正常人无异<笑>啊，正常人无异。但是她眼睛那个部位的处理，不是说画个眯密缝或者怎么样，就是完全空出来，我是没有眼睛这个状态。所以当时我们刚入住这个酒店，就会感觉有一些些诡异。嗯，因为那个酒店虽然是五星级
1: 酒店，但是好像价格并不是很贵。会不会是遇见了个东北大哥喝多了？问那个油画你瞅啥，然后把他们就,就扣掉了啦。
0: <笑>哎，这马之来不是写事儿的，这我就说了，这集肯定变相声啊。刚
2: 开始入住的时候，我看到这些油画呢，就是会有一点点别扭，但不至于说害怕，嗯、因为我想也许这就是人家酒店的一个风格和特色。嗯，但是问了几个工作人员，没有人知道具体是什么原因，那这里边就有一些吊诡了。如果说这是酒店特色，作为酒店的经理，至少应该能够说出一三五来，对吧？嗯嗯比如说我们这儿的一个特色是什么？这些话有什么样特别的风格，或者某一个艺术艺术家做的一个东西，嗯嗯没有人说这件事儿。那我们就开始入住，入住的时候呢是每人一间，我住的那一间呢是一个标间。标间两个大床，两个标准间那个床都是巨大无比，那种一米八的那种双人床。嗯、我当时就觉得说，一个人睡在双床房，感觉有一点怪怪
0: 的，尤其是这个床是硕大号无比的时候。我也听说过，就是你要是住一个人住房的话，嗯、就尽量别空出一张床来，因为你不知道晚上谁会上那张
2: 。我当时内心是有这种联想的，不过进门的时候呢，我还是非常的规矩啊，先敲门。敲门告，嗯，拍谁啊？是打扰了。<笑>开门之后，径直走向马桶，要冲个水，点根烟，点根烟。当然那时候已经禁烟了，不让抽烟。那我操作到第二步呢，就是进马桶冲水嘛。嗯，啊，这时候就有个事儿发生进到洗手间以后，我就刚,刚要打算去冲水，
1: 马桶盖自己开啊！看的可能是日式的自动马桶了，是美式的自动马桶盖。<笑><笑>那
0: 你确定是自动马桶吗，马老师？啊，是的，带电的。<笑>那你这个故弄玄虚、哦，我操！我还以为是那种家里普通的那种、呃。当时的的确确吓了一跳。嗯嗯。嗯
2: 后来呢，就是当时自己神经也比较紧张，所以开的那一刻，我还真的觉得有点吓人，嗯、我觉得那马桶要咬我。不过冲了水以后啊。呃，把这个房间都布置好，然后把帘都拉开，让阳光洒进来，感觉能内心稍微的有一些这个变化、放松、嗯嗯。等到晚上的时候呢，呃，忙完差不多要十二点钟左右，嗯，走到那个走廊上啊，又开始看见没有眼睛的那些
1: 女子的油画
0: 啊。这个时候他们不但没有眼睛，衣服也都掉。下。那倒没有，不至于啊。
1: 旁边放着
0: 一个马桶，这
2: 到底是脏事儿还是闲事儿
0: ？啊<笑>？来，继续往
2: 这。我们继续啊，因为它会有一条很长的长廊，就是从电梯到我的房间会有很长的一段路要走，嗯、大概能路过七八幅油画。走到那，儿我不知道是心理作用还是怎么样，因为其实累了一天，人那种一开始下午去那种很阴森的感觉就没有那么强烈，疲惫感给盖过去了。对，当时就是觉得说赶快回房间睡觉。结果呢，就是走到那个长廊的时候，因为他那个灯到晚上反倒是挺亮的，因为他也知道住人嘛，哪些房间有人，哪些楼层也有人，就开着灯。啊、但是你就往那个天井下边看的时候，你就会看到有一些楼层的灯光是亮的，有一些是暗的，因为相当于我们住了哪个楼层，哪个楼层是亮的。当时其实入住率并不高，即便是有我们大概是一个几百人的活动嘛，作为那么大号的一个酒店来讲的话，其实就还好，消化能力还是挺强的。嗯，我往这个酒店房间走的过程中，忽然间有一个感觉，就是没有任何迹象，但是你忽然就有一种感觉，就开始就觉得不太舒服。那种不舒服不是你身体上不舒服，而是你感觉有些压抑。嗯，这个压抑感突然间产生的时候，就开始把我带回到了那个下午的那段回忆里边。然后走到那些油画旁边的时候，我就明显的感觉。就用余光看到那个油画里边的人长了眼睛在看着你，这就有点脑补了吗？我是一个非常坚强和勇敢的这个男生啊，嗯、我就，操<笑><后>，哭喊着跑掉
1: 了
2: ，快速的，以快速的步伐但是很从容的姿态，静止的走向我的房间，嗯，然后门自动开了，没有进进到屋子里，把门关上那一刻，我就觉得安全了。我回到房间，并没有马上休息，因为还有很多文案的工作需要去处理。我当时我记得摆弄我电脑，弄到了下半夜两三点钟，嗯，就决定要睡觉了。像我们做我们这行，住五星级酒店出差做活动的时候，就特别亏的一点，就是在于说，但凡是涉及到五星级酒店出差的，通常都是客户的活动。所以说都会忙很晚，基本上沾床的时间很少，这也是我一直觉得特别亏的一个原因。因为五星级酒店的枕头特别舒服，没住过，<笑>特别舒服嗯，我就那天赶快弄，赶快弄，弄到两三点钟，我就什么也没想，我就躺床就睡了。我当时躺床的时候是靠在卫生间那一侧的床上，嗯，我把所有的那些乱七八糟的抱枕啊，就堆到了另一个床上啊。结果那个晚上睡觉的时候，我还定个闹钟。我特别怕第二天早上，因为早起七点半就要起。其实礼拜里才睡不到六个小时，我当时就在想，说我得赶快入睡，然后第二天早上如果睡睡过头就比较尴尬了，因为客户活动开始了，在等我一个人就不太好。入睡了以后呢，一开始睡得很香甜，然后不知道睡到什么时候、啊、我睡到不知道什么时候，突然间有个宾馆的服务员进来了，我想完蛋了。我为什么想到完蛋了呢？因为那个时候我看天已经亮了。哦，迟到了。对，就是还有可能几件事儿。第一，我们是安排了集中较早。第二，我自己定闹钟，但我之前遇到过这些情况。我曾经有一次是早上六点半要起床，叫醒服务，然后还定了叫醒服务。最后服务员八点半的时候冲进房间里，以为我出什么事儿了，你知道吗？因为我特别担心的是，我有时候叫醒服务，我听了以后就直接还能睡，所以那一次。我就感觉到服务员进屋里边要叫我起床，我我马上就精神起来
0: ，结果我一精神我就醒了，梦就没有服务员，那那这确确实是梦吧
2: ？但是我就很记得很清，那个梦太清醒了，就就那个服务员，你就明显能知道他长什么样，你知道吗？就一看就穿的又是服务员吗？然后进来就是大概那意思，哎，先生，那个您那个叫早服务那个电话就是没有挂好，然后我进来叫你，就是可能是我以前遇到的一个状况。然后那服务员就过来叫醒我，我一下醒了，发现没有服务员，但是我看我的电话，因为没有到叫早时间啊，我七点半叫早，我醒的时候是六点吧，醒的时候我发现那个电话是
0: 没挂好的状态，那等于不可能有电话打进来呀？是。那就还是梦呗，就我认为是被梦
2: 唤醒了嘛。嗯，然后这个时候我就开始收拾，我就想，六七点半起，我早点醒呗，还能赶早去吃个早早饭去自助餐厅，你知道吧？早点去的话，好吃的有很多。嗯、<笑>我这个收拾收拾，背上我的小书包，嗯，就准备去吃早饭。一推门开，油画的姑娘出现了，那个服务员。应该就是我油画墙里边的那个姑娘，只不过那个油画里的姑娘没有眼睛。她有，我
0: 去
1: ！你们看着我干嘛<笑>
2: ？这问题是什么呢？问题是我入住来回出的时候，我没有留意到我的门对面有一个油画，就是我走廊里有很多油画，包括晚上回来的时候，我又很紧张，我就不敢看那些画。但是我是觉得，比较有趣的一点就是说，有些时候你的大脑真的是比你想象中的，他获得信息的方式可能会更多。就有可能你就是只是无意间的一瞥，你的大脑可能已经把那段信息记下来了。只不过说，从那个梦之前，我对那幅油画是没有印象的。只不过到时候一开门，我一看，而且他那个油画上的人就穿着一个女仆的衣服。哦。这有点让我浮气，所以我我当时我就是在想，我就自己开玩笑，就自己说，难道是这个酒店为了降低成本，请来一些油画当客房服务员吗？<笑>我当时我没有觉得是什么好兄弟或者什么超自然，我就觉得可能就是我大脑跟我做了个
0: 游戏。这个我觉得吧，这这酒店里的放的那堆没有眼睛的女的油画。你说他是故意的吗？难道这谁过去不慎的话，如果他不是为了吓你啊，那就是说明肯定是有什么奖，对吧？这酒店在哪儿啊？<笑>我算了别说了，
2: 离你们那儿不远。<笑>啊？
0: 我操，离你们
2: 那儿应该不远。不会是我现在住的这个吧？不可能，不是，不可能不是不是。他应该是在
0: 大概是西五环开外了吧？哦，那是离我不远。<笑>我说一个，这个刚才马伦说酒店时啊，今天的事儿。今天我不是参加这个小伴儿的婚礼去了吗？他也是在一酒店，具体在哪儿不说了，其实说也无所谓啊。我去坐电梯，因为他在五层，他这酒店的五层是一多功能厅，能办婚礼。大早上起来啊，你想想，没什么人，我一个人呢，到这电梯门口，就摁嘛。那个电梯的是有点那种金属的反面反光，我能看到我自己的这种、啊。这个时候就出来一女生，说。你好，我要上电梯了。就是这几句话说出来之后，隔了那么零点几秒吧，把他下一句话说出来了，但我先不说下一句话。就我听到这一句话的时候，我就很吓人，我炸了，因为我看见我后边是没有人的。我一点都不怕，让我换个裤子先。我们不不负责这种这换裤子服务啊。我就真的在那一秒就瞬间炸了，我操！接下来他接着说。我是什么什么机器人您现在
1: ，操<笑>你妈
0: 一<笑>那意思就是说，就别吓着你，别挡您路。然后我他妈反应过来了，操，是他们那扫地机器人要上电梯了
2: 。但你不觉得这种程序语言设计
0: 就很恐怖吗？叫我要上电梯了，他上来跟你说。你好，我要上电梯了。你上来说你好，我是谁谁谁机扫地机器人，不就完了吗？对啊，<笑>他他一旦这么说的话，就谁会正常说我要上电梯了？对,啊、对，而且他那个我不知道他是从哪儿溜出来的，你知道吧？他是自己走嘛。我进那个电梯间的时候，他是没那机器人了，就我自己。所以我说，我这个很吓人啊！你要我，我就跟他说人满了，下一班。<笑>我跟你说到当时啊，你肯定运上你也得疯了。虽然说就是零点几秒吧，但是真的酒店是不是很黑暗？不是不是不是，那那酒店很挺挺牛逼的。然后电梯门开了，我进去了吗？他那机器人更神啊，咔咔跟那个电梯门对正了，然后滋进入这个电梯里，然后嗯一百八十度转身，电梯门呱关上了，然后我跟那个机器人一块上的楼。啊！<好>我还以为你跟他洗的屁股，一百八十度，他
2: 脑袋拧过来
0: 了。没没，他他就是一圆柱哦，一个圆柱，不是人，就
2: 这是或者这个机器人脑补一下，这机器人突然说：“安总监，好久不
0: 见了。哦”我肯定把它毁了
2: ，把电池
0: 抠了，一起揍他。好，马老师刚才分享了一个自己的这个小故事
3: 啊，下一位。嗯，我要讲的这个故事呢，顺着刚才老安的那个机器人那个事儿啊，我讲一个非常简短又非常惊悚的小故事啊。有一天应该是疫情二月十多号的时候，闲着没事儿，还听些事儿，听到了三点多，又抽烟又喝饮料，喝的特想上厕所。然后呢，那会儿连着怕手机没电嘛，手机插着离着远，我就连了一个那个小爱音箱啊。后来我就把蓝牙一关，我想我就睡觉，了，上趟厕所。这去着倒没什么事儿，啪一摁要断开连接。等我去了厕所，我突然一照镜子，我就感觉就莫名的压抑。然后我就往回走，上完厕所之后就往回走。是被自己丑哭了吗？
0: <笑>他好贱呐！我的妈的，啊
3: 、被我自己帅的。然后往回走，把门一打开，等我一关上房门。我刚坐在床边小爱就突然来了一声：“你好，我在。”就想你上完厕所之后，你把手机关上。手机我都是关机充电。刚躺在床上，把眼睛一闭，小爱在旁边：“你好，我在。”但我明明记得我已经把它的电源关了。嗯，没关时，你喊你不会是喊的没有关机吧？你你想，如果每天晚上。你上完厕所不会在那说一句“小爱同学”，这会儿他会回个“你好，我在”。就是每天半夜的时候，哦、这个小爱总是莫名其妙的会回答一些你觉得不存在的问题那。那么，这个问题究竟是谁问的呢
1: ？<笑><笑>是我了，是我了，烦死了！我刚要带点
3: 气
0: 氛<笑>你们，这个马之轰出去吧。这东川那天直播的时候，记得吗？有一次。嗯，是不是有人打
2: 电话连线
0: 那次？不是,不是，不是那、那个是之后又发生了一这他自己直播那线在大号吗？然后播着播着，那边就是小爱就说话了，巴拉巴拉巴拉巴拉。操！当时我就炸了哇，因为我不知道有小爱这个东西。但是你们是在一个呃，你们跟小爱是在一个房间里，我不在，我听直播呢
2: 。东哥在家直播啊、嗯嗯哦哦哦哦，那有可能，因为有些时候就是，如果你说话说到会出发个关键字、关键字、啊，嗯、他有可能会反应。但是像刚才青山讲那
0: 个，你都关了，关了没关？他就没说话，然后小爱突然回答，这个事儿挺吓人的。呃，对，就是我说的，到底。是谁问的呢？操、嗯
2: ！我突然想起来另一个故事，也是发生在酒店里
0: 。当时是
2: 我一哥们儿，他去泰国玩儿，嗯，到那个宾馆以后呢，据说应该是在芭提雅那边，也没有很高、嗯、高级，就有点像快捷酒店那种，嗯，就卫生条件还可以，他觉得。但他就当时我们就吓唬他嘛，就是说泰国你小心点啊，就是下午两点钟出去别穿白衣服，被人下降头什么的，<笑>他吓唬的，各种吓唬的，<笑>你知道吗？然后他就有点害怕。然后当天晚上的时候呢，他就呃躺床，上，第二天可能要去哪哪哪玩呃头一天晚上比较早，十一点多就躺床上了，就是准备睡觉。这个、时候他就听到那个卫生间里边啊有漏水的声音，嗯。而且它那不是那种，就是不是那种哗哗，哗，不是那种漏水声。比如说有时候马桶没弄好、啊，那种漏不是，它是那种滴答、滴答、滴答那种声。我去，而且就是那个声，你知道吗？就是好像是掉到了那个很多水里边那种咚咚咚，咚那个、就水龙头没拧紧、哦。对，就没拧紧嘛。哦、他就说，那我就去把水水龙头拧紧。然后进去以后，发现就没找着漏水地儿在哪儿。那,那声音从哪儿传出来的呢？问题就在于他打开门以后进洗手间就听不到那个声。我操！然后他就觉得我是不是幻听了？是不是太累了？然后就又回床上去，把那个洗手间这水龙头都拧紧一紧，是吧？紧一紧就正常人操作嘛。对。就回到那个床上，一躺又有了，又开始滴答滴答。他就觉得有点害怕了。嗯，就这时候呢，他就给那个。酒店那个前台，前台就打电话，就是说能不能来个维修人员？我们那个就是跑水了，对，跑水了，看看哪地方漏水了，还是别的屋怎么着的 ？Whatever， 反正我你得给我查，要不然我没法睡觉，对对吧？那个就是你知道，有些时候睡觉的时候，如果有那种钟表的大大声或者滴答声，你很难入睡。这时候给酒店打完电话
0: ，我猜一下啊，人那边说，先生，我直接给你换房了。
2: 没有，没这么说。<笑>嗯啊，这时候酒店那边还有那个会说中文的那种服务员，嗯，还挺到位的，我觉得啊。再等一等，等半天等不来，估计得且一阵呢吧，是吧？大半夜的，嗯、你人家维修啊什么的，各方面联系也不好，不太好弄。后来他就去那洗手间，还特别欠，你知道吧？他就说：“哎，我生不能？”撞到，比如说有一些超自然，啊、是吧？反正就滴答声，又觉得没什么。到时候修好了，我到时候睡觉不就完了嘛，是吧？他就拿那个手机，就想把那个酒店那个洗手间拍下来，然后到时候比如说发个朋友圈什么的，嗯，就是装装装装十三，嗯、就是那意思。哎呀，我在泰国还遇到什么事儿，到时候回去好好讲故事，你知道吧？因为他那个洗手间设计的比较有有意思，他回来给我们讲。就是他，他不是说一进去一个正四方的那种房间
0: ，嗯，就是
2: 他好像这边有浴盆然后对着那镜子，完那边有马桶什么，他想照个全景，所以他通过透过镜子的话，他觉得那个收视角是最好的啊，还能把自己给收进去，对吧？然后这时候他就拿那个他自己那手机，我也不知道什么手机，然后照那镜子一反反拍拍出来一个那个，他当时开的是人像模式嘛，啊，就是人会识，对对，会识别那种啊，朝着镜子一开。
0: 就是，明白了，他虚了，不是
2: ，他是实的，人家那个牛逼着呢，我不知道他那是，我忘了什么牌手机了，华为，你他妈吓我一跳，一身正气啊，好，出现了两个人脸对焦框，一个是在他自己脸哎呦我啊，一个框是在那个浴室的，就是那浴盆的那个位
0: 置啊，他就有点方了，我去。但是那是没什么都看不到的，但是那对焦框在。对，哇塞！不，那地方是个玉帘他挡着帘呢。撩开，他就纠
2: 结了。啊、他问我要不要撩？<笑>就是这个时候，大家都会纠结一下嘛。就是跑吧，我不撩，反正我操。他就觉得那地方会有个框，他我就
1: 想给他一直圈，<笑>隔着帘<带>他就觉得不太不太好。然后
2: 他就说：“是不是手机出什么毛病了？”然后他就开始往，就就不在镜子那儿，就开始拿那个再对，嗯，就对不出来，就这时候他就没有那个框，就往往他刚才反射那个位置对，他就看不到那个框
1: 。华为不可能出毛病。
2: <笑>后来他想是不是镜子没擦干净，嗯
1: ，对吧？他就就擦擦那个镜子
2: ，是吧？一对那框没有出来。
0: 就是只对着镜子拍能出框，对，直接拍没有没有框。我操！他这时
2: 候想，我操<这>，我中奖了！
0: 镜子里有东西，他就这么
2: 想啊？他就想这这，这我要不再测试一下？他不像我，嗯、就我其实是对这个东西非常 respect 的，我相信有这个东西。他其实不太相信我、这个。有点像秋，对，就是觉得我撞了无所谓，嗯、反正我一身正气，我无所谓。然后他就。进行了一个在我看来啊非常反常人的一个操作。他把那个洗手间灯闭就是以前我们就聊，就说你要是想觉得这屋干不干净啊？他说，你以前吓唬他，其实没没这没这说啊。我说，你就拿那个手机，就是开那个亮开光亮那模式，或者是你打开闪光灯，他就把手机就直接就出那个弄出一个白屏来，嗯，然后就在镜子前面晃。他跟我说，当时他为什么要这么操作？他就说，如果那里边晃的那个频率跟我不一样，那这镜子有问题
0: 。哦，他是想测
2: 试这镜子，他就要测试一下这东西。
0: 我说，你还敢测试？你就换个房间不就完了
2: 吗？你干嘛要测试啊？就因为之前这不是这个哥们儿发生，之前有另另外一个姐们儿，嗯，他曾经在凌晨三点钟的时候，更早些的时候，是我们上学的时候，他拿个诺基亚手机，在他们家那个正厅那大镜子那儿晃。嗯但是他说那晃的里边人跟他不同步，那个是特吓人的意 <Wow. S 1> 我认为那个可能就是他睡懵灯了，或者是太困了。Uh huh. 因为这哥们在那晃，其实是没有任何意向的。嗯、uh ， huh. 就是他很确定就是自己那个同步的,同的啊，所以他又把那个灯打开了，然后准备再拍一张这照片。就甭管怎么着了，我就把这拍了。我这段经历我就回去跟大家聊，对吧？嗯、uh ， huh. 又拍上那框。这回那个块开始动，我操！就是用他话说，是不是那种特别迅速的？不是那种特别迅速，特就慢慢移动，就开始有点往他们这边串。哎呦、哦、呦，往他自己这块来了是吧？往他这边串，<吧>他就受不了了。Uh huh. 然后这个时候就听见酒店门铃叮咚就响了，他当时就已经很紧张。然后这个时候就开门。然后就就女的大穿着大堂经理的衣服，就是说先生出什么问题了吗？他说我这个洗手间有水声，你帮忙看看，找个维修工，你们帮我弄一下。你们再说你们能不能快一点？我这还要睡觉呢，我第二天还有行程。<笑>你快来吧，吧我说快点，对吧？说好，先生那个没问题，我们稍后给您看一下。结果他也睡不着了嘛，他就害怕了，他就把洗手间灯也都开开，然后把那门都关上，他也不敢睡。等再等等等也等不来，等到一点多钟。这怎么还不来啊？维修的还不来，他也不敢睡呀。嗯，结果他又给给前台打电话，说你们那个安排怎么样了？我这等半天了，说给我安排人修，怎么还不来啊？大概不到十分钟
0: ，来了，来
2: 了一个，又又是一个穿大堂经理一样的人，是个男的。然后就是说出什么问题啊？嗯、他说这边有漏水啊，漏水漏水什么事儿？人进去检查一圈，就直接进屋了。那男的就进屋了，嗯、然后就检查检查，没什么问题。他说：“你们这服务怎么回事啊？一个多小时之前，那个就说给我安排，说一个多小时之前，哦，您一个多小时之前没有人打电话报修过这事儿啊？我操！他说他不可能。他说你们经理都来了，一女的穿这衣服。他说先生，我们这晚上没有女经理。哇
3: ！那他拍的，他拍到的人是不是就是那个女的大堂经理啊？”
2: 这咱就不知道呢，就不没脑洞了。但是他就觉得那那次，他就马上跟他说：“我要换房。”就我就是直接说：“我离开这个酒店，我就,就换房了。”因为他没法离开，都挺晚的了。<哇>而且他当时就听那男，他不相信，他觉得那男的就是因为他们工作没安排好，不可能没有女性经理。嗯、但是那那男的就特别礼貌，就说：“对不起，先生，我们这儿晚上不安排女性的那个员工来服务，一点都不可怕。我换条裤子先，有点湿。”<笑>所以当时他跟我们讲的时候，我们其实觉得，就反正那个曲镜窗那个挺吓人的，就那个那一段太太可怕
0: 了。是，嗯，关键是动。<笑>对啊，它向你移动，你这如果是手机故障的话，我觉
2: 得应该
1: 不可能，华为不会故障、啊
2: 。应该用的不是华为。<笑>
0: 我估计这老哥老说肯定就是看见往那儿自己动了、啊，啪就一肘，回手就
1: 一拳。我操！我会温柔的给他来一次正骨
0: 啊！对， okay, 老说是这个老中医啊，这是真的。这个我这个故事就到这里告一段落了
1: 。还是马老姑父，马芝，有没有什么想说的？哼。<笑>那我就讲一个酒店的经历吧。好啊。呃，这个故事是发生在读大学的时候。嗯，因为我和我女朋友是异地恋，所以我经常会去她的城市找她。有一次，我们住进了一个酒店，我们经常住同一个酒店，但是那一次刚好房满了，住的另一个酒店，那个酒店的名字就不提了。<笑>其实不是不提，而是我忘了。<笑>一切开始都很正常，入门三部曲：敲门、冲马桶、点烟。嗯，大家估计都一样的啦，<笑>还真是啊，感觉全球通用。我一进去也没有那种什么特别的感觉，说压抑啊，汗、嗯、毛倒竖啊都没有。于是我们就很放心的玩了一下午
0: ，玩<笑>了一下午
1: <笑>是在房里玩还是出去玩？哎，不要这样急啦。啊，你这说清楚对不对？人家可能玩跳棋，我们去 shopping 了，<笑>哦、高级一点啦 s h o p p i n g 了 ，shopping 了。Shop 等到回到酒店的时候，我发现我没带房卡。你们，<笑>这个开玩笑了。嗯、我们就进入了酒店，又很正常的做了一些 s h <笑><品>点外卖吃宵夜。嗯哦、这个人、啊。当我们吃完宵夜准备休息的时候，一切都还是那么的正常。我们也有讲究，鞋子不能对准床。嗯、是。因为这些都是规矩来的嘛，所以我很注意，我把鞋子一一都摆放好了。酒店的拖鞋我也摆放的很整齐，就摆放在床角。嗯，鞋的鞋头对准那个电视机。嗯，然后等睡睡睡睡到了半夜，事情就发生了。哦，我发现我的屁股有点痒。你们老说你确定你这<笑><笑>是要讲这种？<笑>得洗呀、啊！这不来北京张老安给我洗了吗？<笑>他得嘿嘿，真是他妈受不了！啊。开玩笑了，就是睡到了半夜，莫名其妙的感觉到浑身不自在。我想了一下，哦，我可能鬼压床了啦！啊，就那时候已经
2: 动不了了，是吗
1: ？对，我的意思是很清醒的，哦、但是我动不了。严重了。对，因为我这个人比较温柔，所以我就破口大骂。我说：“然后就很温柔的骂了他一顿，因为我不知道他听不听得懂潮汕话，我们是在东莞嘛，所以用粤语骂他一下，他可能会害怕了。然后还是没有作用，
2: 更多的兄弟
1: 压上来了，说这个不对付多几个人。这个是真的，我觉得身体更重了。<对>而且我连眼睛都动不了了
0: 。不是、哦、你，你等于刚才眼珠的时候是可以说话的是吧
1: ？对，哦、我是可以说话的。那是这个时候我眼珠子都动不了了。哇靠，急了对面。对，我就说，哇呜，老鸭保护 Boss 盖，这什么意思？我有神保佑，没事的。哦、你他妈动我试试看呢？这时候发现还是没有什么作用啦、啊。<笑><笑>我还以为你直接说什么大哥我错了，这
2: 会我以为他直接被压进席梦思了
1: ，然后当时因为在枕头底下，嗯，我习惯上会放一条我们保佑自己的那种护身符那种项链的，嗯，刚好那天戴的是一块佛牌，我就把它掏出来了。你还能动手指啦？哦，那还是能稍微能动的，对，因为我一直在拼命挣扎。我觉得靠我的肌肉力量可以胜过这些鬼东西了。这个听众们
0: 不知道啊，老叔这块儿啊，他要是练健美的啊，一拳
1: 反正能给我逮出去没问题，啊，非常壮。然后我就觉得我的肌肉力量可以胜过这些东西，我就拼命挣扎。我很想去那个枕头底下把那条项链掏出来，可是一直都没办法动。然后我一边骂，就心里暗骂，我就说：“哎，我。”想要跟你令堂发生一些故事啊？哎，就文明一点啦！哎呦，我跟你令堂发生一点故事了，我我要不小心的把你全家都给嘿,嘿,嘿掉了，然后就一直阿明来宰你了。对，我要叫我我们那个村里那个阿明来把你载去火葬场了。操你！跟你令堂有关系啦？嗯，俺就骂呗，心里头。然后我发现。我的手指慢慢慢挣扎了，可以开始有些知觉了。嗯，我的手臂也开始有一些知觉了，就是我明显的可以感觉到我手臂的力量可以发力
2: 了
1: 。嗯，于是我拼命的想挣扎，想要翻身去掏那条项链。哎，我挣扎了差不多得有五六分钟吧，那个体力消耗是巨大的。明白，因为那个时候就堪比一下无数的重物压在你身上，全身。所有的肌肉力量去顶住这个重物，很累很累的那种感觉。嗯，然后差不多过了五分钟之后，就扑通一下，整个人就翻过去了。哦，就被我挣扎过去了。哦、OK， 但是这个时候还在压，还在压。嗯，侧着身子，他们压在上面，我只有左手可以动。我是睡在右边的。
3: 嗯
1: ，我的左手就拼命的想要往那个抓那个佛牌，抓完那个佛牌。嗯，然后当我。拼命拼命拼命伸向那个佛牌的时候，我抓住了，然后突然之间满头大汗，我就醒了。啊、哦，对，等于是你碰着那一瞬间就解开了。嗯、对他可能是是做了一个梦。哦，做梦啊？对，这不是真的。但是，我的手里攥着一块佛牌，就是我放在枕头底下的。你这个可以解释成是我做梦的时候做的一些动作。对。于是我想上厕所抽根烟，嗯，冷静一下。当我站起来的时候，我发现我那双拖鞋放在了厕所门口。你你女朋友？我女朋友的拖鞋对着床。马老师，你现在是怎么想的？我来
2: 说一下梦啊，就是梦这个东西，嗯、比如说老叔说他可能是梦里边去抓那个佛牌，嗯、现实中抓佛牌其实不会的，就是。有人经常说，哎，我梦做梦，然后比如说把谁给杀了，这不可能的，没啥？就除非是超自然力量的介入，因为人在梦做梦的时候，他是处于快速眼动，这包括你说平时大家说梦话。
3: 那个梦老说
2: 梦话，梦话绝对不是你在做梦里边说的话，你在做梦里说的话是不会以梦梦话的方式去体现出来的。就是梦话一定是在你进入深度睡眠的时候，你的神经的自然反射跟你做梦没有关系。就是你做梦在快速眼动，就是心理学上一个研究。嗯，所以说像老师说的那种，他梦里边去抓那个佛牌，实际导致他现实中抓佛牌其实是不成立的。所以这个肯定是有一些。呃，比较超自然的一些东西可能会在里。主要是
1: 我觉得这拖鞋，嗯，很诡异的就是这个拖鞋，<对>因为我当时睡觉的时候，我还嘱咐了我女朋友，鞋尖不要朝着我们的床。是，因为据说那样这个有好兄弟会会穿上你的鞋上来，会上<对>他会沿着那个方向，对对对。对但是我把我的拖鞋放好了，哎<诶>，然后我女朋友她没有放好。他没有放好啊，等于。所以我醒来的时候发现我的拖鞋放在厕所门口，而他的拖鞋对着床。所以你后来
2: 跟他有确认说，他其实是没有在意或者没有放好吗
1: ？嗯，确认
0: 过了。嗯，是等于是他用他自己把自己的鞋对着床了。对
2: 啊、哦，他没在意这些。但是
1: 你的拖鞋是为什么会出现在厕所
2: ？这就是比较难解释的地方了
1: 。其实哦。我倒不是害怕这些压不压我的东西嗯，我就想正面单跟他干一干。不是，人家跟你这
0: 个不是一个维度
2: 啊，主要是。对，而且你有没有想过哈、啊？我我听你这个故事，我感觉那个好兄弟应该生前可能也是类似于健身教练这种，我想帮你
1: 练一练力量。<笑>不是，我觉得绝对不可能是一个人，因为那种重压感，啊、明白？我平时力量巨大的，嗯。因为我是练大重量很多的嘛，嗯，所以我很轻易就可以推起几,几百斤的东西，嗯，也不说几百斤了，最少我卧推一百八十公斤是可以推五个了。嗯，他妈能打死我所以我我我还有一点就是觉得
2: 老叔刚才说那操作，每次在敲门说不好意思打扰了，他其实就已经认可了这个能量的共存。所以这里边可能比较有意思的一个点就在于说，或许就是无意间他女朋友呃没有摆对位置的拖鞋，本来是对他感兴趣，对，本来是对这个老叔这个魅力有一些些垂涎欲滴，或者是某些觊觎，但是老叔也是碍于这个女女友在旁边嘛，不能怎样，然后做出一些冒犯的行为啊，导致人家这七大姑八大姨什么的都过来替人出头了
1: 。可是我感觉还有好几个人呢。那不是多人运动啦、啊啊，七大姑八大姨嘛都来压你
0: 了。<笑>你看是这样，我是觉得，就像上回上那个马老师节目，那玄子姐姐说，你正常人走在大街上，这个能量一般来说是都差不多。<对>这时候你带一法器，好兄弟看你呢，长刺儿了，你就冒光了，他就哎这个量哎，他有可能就对你感兴趣了。干他呗 ！Give you some color to CC， 对，给你点
1: 颜色干啊。所以我觉得，有没有可能老说那佛牌也有一定的，是吧？可能是会有影响了。嗯，因为我们之前家里懂这些的人也有说过，说你带上这些东西，本来你没有招惹他，你带上之后相当于攻击了他一样。对，就算你平时走在路上，你说瞅你咋地，都已经很容易砍起来了。你还带刺儿
2: 扎人
1: 家，<对>你他妈还突然给人家来一个直拳，对，<笑>对
0: 是。对于鬼下床这件事儿啊，反正我没有过，邱老有，那你们大家
3: 是不是也都有过？这件事儿呢，我有一个，就在咱们石景山某地铁站附近的一个酒店啊。那会儿我还没搬到石景山来，我和我媳妇在这边看房子，然后就特别累，特别累。我说晚上就甭回去了。开了一间房，那间房呢？怎么说？它的窗户不是明窗，就是那种在过道里的，中间会有一层遮挡。然后我当时又不太想住这样，然后我对象就说：“咱就住吧，别折腾了。”然后进门还是一样的三步曲：啊、去敲门，是吧？但是我还有一个特殊的习惯，我有时候会带一枚硬币放在酒店一进门的那个。衣物架哦，因为这个呢是也是某前辈跟我说，外面住的这些兄弟都是比较苦命的啊、嗯，还是尽量该打点得打点。我发现一问题啊，我插一句啊，你们这三部曲都做过的
0: 人怎么都出事儿啊？<笑>我怎么一次不做我就没事了？<笑>因为你不信啊，我信啊，主要是。你你应该是那个叫什么？绝定你
2: 吗对，就是天生不能说嘴，不能说嘴。但
1: 是那个硬币不是说很多人触碰过，然后它又是金属的，是金嘛？<是>它那个阳气是很重
0: 的， oh, 对 <that. S 2> 你可能会重伤他。但是你不知道触碰过的他的人还在不在啊？有的
3: ，<笑>好可怕
0: 啊！<午>啊好怕，<笑>裤子
2: 撕了。我我还相信一个东西也比较灵，嗯、就是那个不求人，或者叫我们东北方叫老头乐。那个东西也蛮灵，什么东西？就
1: 就老抓挠，就我女朋友送我那个对抓挠啊，痒痒因
2: 为他说，就是这个东西是日常人们会用的，它会粘很多，尤其一家人用的那个痒痒挠。他说这个东西是一家人都会用的，所以会辟邪
0: 。那鞋拔子什么
2: 算对，鞋拔子类似于很日常的这些东西，其实都有同样的功能。对，那小子
3: 这个青春积蓄好，年轻人嘛，在外面。呃，男女朋友总会发生点什么事儿，啊、嗯，啊、嗯，所以说这个现在这个偷拍啊，这么这么烈，我就拿着手机把灯关了，我再找一下那个有没有这隐藏的摄像头啊，别来一个现场大片啊！一般这种时候，我女朋友在我身后，拍拍拍拍，我就关着灯，手机这么一直转，然后我就看她来回对焦，然后我说：“你我说你上一边还稍微有点反光。”我说：“你别在我前面站着。”跟我说啊，我这一想不对，因为那种感觉有点像眼镜片的反光，我就没吱声。我本以为是我女朋友站在我前头跟我面对面，我拍出来眼镜片有那么一点反光，然后我也没多想，因为有可能是窗户或者外面过车了，有瞬间那么闪一下，我就没当回事我们两个看了一圈没什么东西，把灯开开，洗澡，然后睡觉。嗯，然后我这个人睡觉特别喜欢压着左胸睡觉。压着心脏那一侧，侧着，对，这么侧卧，<水>这个毛病呢，导致我半夜手特别容易麻啊，嗯、左手就搭在了那个床边儿，也就说是、啊、当着床外头了。对，然后半夜的时候呢，我女朋友就醒了，我以为她是她要去起夜，她正常起夜就是床头灯开开，然后她就去上厕所，上厕所这都没什么，然后等我感觉她她回到床上之后，她一关灯。因为我睡在左边嘛，我又压着左边，我的手还搭在这边，他肯定是在我右面的。等我一闭眼睛，我感觉我睡着了，这个时候我手就全麻了，整个左手麻了之后，就是处于那种不受控的状态。但是你比如说，你拿你的右手去触碰你的左手，你是会有感觉的，你可以。这扒了一下，就像那，些感觉特别敏敏感，那个时候。对，然后你会感觉到左手特别凉，然后这个时候我就想，我说我翻过身来，平躺着睡一会儿，缓解一下，因为是麻了，手都不敢动嘛。嗯。我就用右手摸了一下左手，我感觉特别凉，我说给它拽上来。等我手还没拽的时候，我突然感觉到一个类似于大腿根儿的东西碰到了我的左手，然后这个时候有毛吗？<笑>
2: 大、哎、腿根儿
3: 可还行。这个时候，我很明显的感觉到，不是我媳妇儿的腿，因为她躺在后毛。<笑><笑>我就一下就惊醒了。但是整个左手我还是不能控制的，很大声的想跟我女朋友说：“我说你把灯打开。嗯”那这时候我发现我说不出的话，我嗓子是哑的，严重了。我就拿我的右手，我就尽力去拽我的左手，但是怎么着都够不到。然后这个时候，我就感觉到我手心的位置有长指甲。摸在了我的手心上，哇操！哇、哦，这个时候我简直就是，我就东北脏话，嗯，臭你妈！
0: 你口欠真言了就，<笑>
1: 我跟你另谈花生关
3: 系了。<笑>我叫阿明把你再去了，因为我女朋友就经常起夜，起夜之后她会看下手机，嗯，我就想她什么时候能在后面看手机，因为她看手机的时候，我一般都会想，我想她在后面看手机，看手机，但是。最少三四分钟，他一直没看手机，但这期间我一直是感觉我在张嘴骂，但是没有任何声音。啊。我女朋友手机它不静音，突然支付宝的声音啪就响了啊！支付宝
1: 到账一百万元，我操
3: ！一下就醒了。我听到这个声音之后，我感觉好，我不是梦，我现在是清醒的。嗯，我现在是清醒的，我就不断重复这句话。我手虽然不能动。但是我想起了这个写事儿这个故事里，把脚缩在被子里，<笑>把脚缩回被子里啊！我就想把脚往回抽，怎么抽也抽不着，怎么抽也抽不动。接着骂还没有用。这时候外面应该是有人新入住，他问那个服务员：“你能帮我把行李拿到门口吗？”服务员就拖着行李箱一直走到了他们门口，然后最后提了一下，把他那个拉杆箱的棍儿。夸抽了回去，直接拍到底儿。这时候我啪，我就我就嗷了一声就喊出来了。然后我媳妇就醒了，问你怎么了？我说没怎么的。我说那我抽根烟吧。我就把那个电动窗帘，因为它是两层，一层纱一层布的。嗯。我就打开了。打开了之后，因为它是暗窗，窗前灯已经打开了。我拿起烟往窗户旁边走的时候，我却没看见我的影子，也没看见床上有我女朋友。等我一回头，我女朋友在床上躺着。等我再一回头的时候，窗前就能看见我和我女朋友了。余光没看到是吗？没有
0: 。嗯，这么解释呢？难道在那时候你还是半懵状态吗
1: ？我倒吸一口脚气。操
0: <笑><笑>！我我分析分析啊！我在节目里讲过，我说鬼压床的时候，你可能会感觉到有人啊。这这好像魏哥说的，不是我说的。你有没有可能说摸你那个？就在你女朋友那儿了，那时候你女朋友也醒了吗？不是
3: ，我女朋友是这样的，她每次醒的时候，她都要看手机啊。但是，但是她那天没有看手机。哎呦，这个就吓人了，
2: 是
0: 这个意思啊？细思恐极啊！赶紧给女朋友一个职权吧。我先换条裤子啊
2: 。<笑>更可怕的脑补就是，假设她能动了，然后赶快要跟她女朋友说那事儿的时候，她女朋友头一百八十度转过来
1: 。<笑>但是，更恐怖的是。万一他单身太久，女朋友是幻想出来的怎么办
0: ？哎、呃，不是这这种事啊，他容易细思极恐。没看手机怎么很正常吗？常但是连系起来你就会，他偏偏那一天那一刻他没有看
1: 手机。对对对，生活里有很多这样。当所有的巧合聚集在一起，那就不是巧合
2: 。马之还是挺有知识的
1: 。马之不光只会说相声了、啊，嗯，还会换裤子。是。我现在普通话很标准了吧？
0: 你有我标准吗，
1: 朋友？怎么了？<笑>但我觉
2: 得他被压那个环节还蛮有意思的。他先到摸到了一个人的大腿根儿
0: ，然后他那个大腿根这个人哈腰，哪知这？就是就你能
2: 换脑补出那姿势吗？就相当于那个人，相当于用腿夹着他的手，压在到他的身上
1: ，然后把蛋放在手心里面。
0: <笑><笑>这段没事啊，这段留下了，加点处理就不加，不加就是真实。今天的时长呢也差不多了，咱们就聊到这儿了。非常感谢咱们马芝啊，青山马老师，马芝啊就是老树啊，嘿嘿。咱们期待着下次咱们一块儿再聚首啊！各位听众朋友，咱们下期再见，
3: 拜拜
0: ，拜
1: 拜。也听不得了是谁对谁错？在窗边的灯也渐渐的
0: 暗淡了
1: 。你说你不喜欢开着灯坐，你也知道我本就是戒不了这烟
0: ，这焚尸祭祖。是我改不了的习惯呐、啊，你也知道我本就是这么优柔寡
1: 断的人。我昏昏欲睡，却梦到了你的后背。一日像鸟儿，它折断了翅膀，却又变成
0: 了雨；二则不甘心，却又不得再飞回天际。三次里回望着曾经的失落，也成了美好。四日里习惯着低迷，在劫难逃
3: 。